0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 28. November. Lieferengpässe in Apotheken, verkaufsoffener Adventssonntag in Mainz und was gilt in Schulen und Kitas nach Ende der Isolationspflicht? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wer in der Apotheke ein Rezept einlösen oder ein rezeptfreies Medikament kaufen will, hört dort zurzeit oft, dass es Lieferengpässe gibt. Über 300 Arzneien sind deutschlandweit nur noch schwer zu erhalten. Besonders betroffen sind fiebersenkende Mittel für Kinder. Auch in Mainz auch mehrere Antibiotika, einige bestimmte Zytostatika zur Krebsbehandlung, viele Blutdrucksenker und gängige Schmerzmittel wie Paracetamol und Ibuprofen sowie auch Opiate, wie sie beispielsweise zur Schmerztherapie bei Krebserkrankungen eingesetzt werden. Sie alle sind in Apotheken momentan kaum noch ohne Probleme erhältlich. Apotheker Arjo Corey, der zusammen mit seiner Frau und Apothekerin Rama Kori die Europa-Apotheke am Schillerplatz sowie die Hildegardis-Apotheke in Gonsenheim führt, berichtet, Lieferschwierigkeiten kommen für verschiedene Medikamente immer mal wieder vor, aber es war noch nie so schlimm wie jetzt. In anderen Apotheken sieht die Lage ähnlich aus. Anders als im Einzelhandel läuft es in der Apotheke der Universitätsmedizin Mainz. Da sie zu den größten Krankenhausapotheken in Deutschland gehört und an ein Maximalversorgerkrankenhaus angebunden ist, kann sie auch sehr große Mengen an Rohstoffen zur Arzneimittelherstellung erwerben, die für die kleineren, öffentlichen Apotheken nicht zu stemmen wären. Trotz der aktuellen Krisen haben Kunden den verkaufsoffenen Adventssonntag in Mainz zum Stadtbummel genutzt. Es herrscht gute Stimmung hier im Laden. Die Menschen haben nach den Corona-Jahren Lust, wieder rauszugehen, sagt Daniela Diel, Inhaberin eines Modegeschäfts am Leichhof. Obwohl Energiekrise und Inflation vieles teurer machen, scheinen sich die Menschen laut Diel trotzdem noch etwas zu gönnen. Anne Sperling, die Mitinhaberin des Geschenkeladens Kollektiv Mainz, merkt die Auswirkungen der steigenden Kosten. Das ist zwar nur ein Bauchgefühl, aber in den letzten Wochen wirkten die Leute etwas verhaltener. Für das Weihnachtsgeschäft erwarte sie aber keine Umsatzeinbrüche. Die Leute haben Lust, sich bei den ganzen Krisen mal etwas Gutes zu tun, glaubt auch Martin Delli, Inhaber des Einrichtungsgeschäfts Toskenner in der Augustinergasse. Für ihn ist der verkaufsoffene Sonntag ein voller Erfolg. Insgesamt herrscht unter den Händlern und den Passanten Dankbarkeit, dass sie nach den Pandemiejahren in diesem Jahr ohne große Umstände kaufen und verkaufen können. Das hat an diesem Adventssonntag trotz der neuen Krisen eine positive Auswirkung auf die Stimmung. Während andernorts die Gebäude aus den 60er Jahren auf der Abrissliste der Stadt stehen, wird an der Kaiserstraße das Flair der 60er zelebriert. Das ehemalige Advena Europa Hotel, das inzwischen zur Mercure Hotelkette im Accor-Konzern gehört, hat eine Rundumerneuerung erhalten, und das, ohne den Charme der 60er Jahre zu verlieren. Noch immer sind viele originale Elemente aus der Zeit des Baus erhalten, wurden aufbereitet und in die Neugestaltung integriert. Eigentümer des Gebäudes ist inzwischen die LFPI-Gruppe. Hoteldirektor Jürgen Axel ist sichtlich angetan von dem neuen Look, den sein Haus erhalten hat. Alle sechs Etagen mit 103 Zimmern samt Bädern, Fluren, Treppenhäusern und dem Frühstücksrestaurant erstrahlen in neuem Glanz. Das Haus trägt nun den Namen Mercure Hotel Mainz City Center. Der Fahrbahnabschnitt der Binger Straße zwischen Münsterplatz und Alizenplatz mag nur 250 Meter lang sein. Seine geplante Neugestaltung jedoch gilt als richtungsweisend für die gesamte künftige Verkehrsplanung der Mainzer City. Der Verkehrsraum für Autos, im Planersprech, der motorisierte Individualverkehr, MIV, soll zugunsten von zwei Zweirädern, Bussen und Bahnen deutlich reduziert werden. Die Idee stößt offenbar auf breite Zustimmung. Das zeigte die aktuelle Sitzung des Verkehrsausschusses. Lob gab es für die Art und Weise, wie die Mainzer Verkehrsgesellschaft die Bürgerbeteiligung an diesem Projekt handhabt. Diskussionsbedarf besteht allerdings noch in Detailfragen. Ab voraussichtlich 2025 sollen zwei Straßenbahntrassen durch diesen Straßenabschnitt verlaufen. Sie ermöglichen den vom Schillerplatz kommenden Trams, die Richtung Finden und Bretzenheim unterwegs sind, den Haltepunkt Hauptbahnhof West anzufahren, ohne zuerst den Bahnhofsvorplatz anzusteuern. Nach der Eskalation der Klimaproteste in Berlin hat das hessische Innenministerium Aktivisten der Gruppe Letzte Generation vor vergleichbaren Aktionen in Hessen gewarnt. Die hessische Polizei ist entschlossen, den präventiv gewahrsam bei vorangekündigten Aktionen der Protestgruppe Letzte Generation oder anderer Protestgruppen konsequent anzuwenden, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind, teilt das hessische Innenministerium mit. Aktivisten der »letzten Generation« waren am Donnerstag auf das Gelände des Hauptstadtflughafens BER eingedrungen und hatten den Betrieb empfindlich gestört. Politiker bis hin zu den Grünen reagierten mit scharfer Kritik, aus den Reihen der Unionsparteien gibt es Forderungen, die Regeln zum Präventivgewahrsam, auch vorbeugehaft genannt, zu verschärfen. Der präventive Gewahrsam ist in den Polizeigesetzen der Länder geregelt. Dabei geht es stets um die Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten oder schwerer Ordnungswidrigkeiten. In Hessen sind sechs Tage vorbeugehaft möglich, in Rheinland-Pfalz sind es sieben Tage. In Hessen gilt bereits seit Mittwoch keine Absonderungspflicht mehr für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. In Rheinland-Pfalz ist diese Regelung am Samstag aufgehoben worden. An deren Stelle tritt für Betroffene eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, zumindest ab einem Alter von sechs Jahren. Kinder, die Symptome haben, sollten weiterhin nicht in die Kita gebracht werden, sind sich das Rheinland-Pfälzische und das hessische Bildungsministerium einig. Auch in den Schulen gilt, wer krank ist, soll zu Hause bleiben. Egal ob mit einer Corona-Erkrankung oder einem anderen Krankheitserreger. Sollte man die Schule bei symptomloser Infektion besuchen? Im Fall einer symptomlosen Infektion sind sowohl Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte als auch pädagogische Fachkräfte unter Beachtung der Maskenpflicht weiter zum Schulbesuch verpflichtet, antwortet das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. In Hessen wird hingegen Schülerinnen und Schülern, bei denen eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde, trotz prinzipiellen Wegfalls der Isolationspflicht weiter dringend empfohlen sich für einen Zeitraum von fünf Tagen nach dem Test zu Hause abzusondern. Diese Empfehlung gelte auch nach Ablauf der fünf Tage weiter, bis mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit bestehe, maximal jedoch für zehn Tage. Solange keine Krankmeldung vorliege, würden Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit am Distanzunterricht teilnehmen.